0: Abra sua Bíblia comigo, em Gálatas capítulo 4, versículo 19 Então que dia que é mesmo a quadra? No sábado que vem, sábado que vem a esposa, a oportunidade que estou te dando, hein? Você traz o seu filho, fala para o seu marido, me leva no mercadão da cantareira, que é o meu sonho. Eu eu estou meio brincalhão, né? mas assim, você deixa ele aqui com a gente, e a gente vai cuidar dele, vai ministrar na vida dele. Galatas capítulo 4, versículo 19, levanta bem alto sua Bíblia assim, põe bem alto assim, diga assim, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, nunca mais, serei o mesmo, amém. Meus filhos, Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vamos orar? Senhor, vem com a tua graça, vem com o teu poder, vem falar aos nossos corações. Eu creio que cada vida que está aqui hoje, deseja sentir a sua presença. Entrou aqui Senhor um desejo de ser tocado, de ouvir Sua voz e de Te adorar, Senhor. Agora eu peço, Senhor, então fala conosco, quebra as nossas barreiras, quebra as nossas distrações, que nada nos perturbe, mas que nós possamos nos conectar com a Tua presença agora, em nome de Jesus. Amém. Quando você recebe a notícia de que sua esposa está grávida, não sei se isso já aconteceu com todos, mas com bastante gente aqui eu acredito que já aconteceu, é uma notícia que muda a sua vida. Você, num dia que você está assim, tranquilo, eu me lembro como foi na minha vida, um dia eu estava tranquilo, a Lupe olhou para mim e disse assim: Eu acho que eu estou grávida. E aí você começa a pensar em tudo que a sua vida vai mudar em tudo que você vai viver a partir daquele momento, seu coração bate mais forte, você começa a dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer, é um filho que vem, e você sabe que por receber essa notícia, a sua vida nunca mais será a mesma, porque a partir daquele momento você sabe que as coisas vão ser totalmente diferentes dentro da sua casa. No texto que eu li, Paulo está dizendo assim, olha, eu sinto dores de parto, com relação à igreja de Gálatas Ele queria ver uma transformação Ele queria ver Cristo nascendo naquela igreja Ele queria ver a glória de Deus Sobre aquela igreja E ele diz, olha, eu sinto essa angústia Essa ansiedade Essa preocupação Eu, eu acredito que é um misto de Expectativa se você já sentiu dores de parto para alguma coisa Você diz, olha, eu sinto um desejo que algo aconteça Eu quero ver gerar algo Eu quero ver que algo se torne real na minha vida E é isso que ele está dizendo, que ele sente de gálatas E quando eu li esse, esse texto Veio algo no meu coração e eu queria ministrar isso na sua vida Na verdade veio uma simples pergunta para mim A simples pergunta que eu me fiz quando eu li esse versículo foi O que Deus quer gerar sua vida no ano de 2018 o que Deus quer fazer novo transformar criar trazer a existência no ano de 2018 na sua vida, porque eu creio nisso, eu creio que cada momento da sua vida, Deus está gerando alguma coisa nova, eu creio que cada momento da sua vida, Deus tem um propósito novo, tem um plano novo, Ele sempre está nos conduzindo na direção da sua soberana vontade, Ele sempre tem o melhor para nós, mas eu não quero que o ano que vem seja apenas uma mudança de folhinha de calendário. Eu não quero pelo menos o ano que vem olhar para o calendário escrito 2017, arrancar a folhinha, começou 2018. Eu quero que Deus gere algo novo nesse lugar, eu vejo Deus gerando algo novo nessa igreja, e eu creio, eu sinto dores de pato, porque nós estamos gerando vida. Quantos podem dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Você precisa parar um pouquinho agora no final desse ano. Ter um tempo com Deus. Eu desafio você a fazer isso. Ter um tempo onde você vai se trancar no seu quarto, vai fechar a porta, vai dobrar o seu joelho, vai dizer, Deus, o que o Senhor quer gerar em mim? Porque às vezes, nós oramos por aquilo que nós queremos Enquanto Deus quer nos dar o que nós necessitamos Às vezes nós estamos pedindo para Deus coisas que nós achamos que são importantes E Deus está pronto, preparado para gerar na sua vida Aquilo que você necessita realmente Essa semana eu tive essa experiência Eu estava orando E falando, Deus, o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Já orou assim alguma vez? O Senhor faz isso na minha vida, tem misericórdia, eu quero viver isso. E Deus falou, ó, oh, eu senti Deus falando, sabe? Deixa eu falar uma coisa. O que realmente você necessita, você não orou ainda. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Nós gostamos de orar por aquilo que nós queremos, nós queremos um ano maravilhoso, nós queremos viver bênçãos financeiras, mas Deus às vezes está olhando para você e dizendo assim, você necessita gerar uma nova intimidade, uma nova experiência, um novo derramar, uma nova presença poderosa do meu Espírito na sua vida. E eu creio que Deus está gerando em nós, novos dons, novos ministérios novas bênçãos, promessas coisas que você estava sendo preparado por Deus há 5 10 anos, estão prontas querido, você está nessa expectativa, você está nessa angústia, você sente as dores porque você sabe que Deus está gerando coisas novas na sua vida, você está pronto você está fortalecido você deseja, você tem sonhos, você tem planos e Deus gera meu irmão, Ele gera levante sua mão e diga comigo Senhor eu estou pronto para gerar aquilo que o Senhor deseja você pode dizer agora a Deus por isso meu irmão não só o que Deus quer gerar em você mas também o que Deus vai gerar através de você Quantos creem que Deus pode gerar através de você salvação, transformação, cura, libertação, milagre, pessoas abençoadas, gente ao seu redor prosperando, pessoas que vão ser alimentadas pelo seu trabalho, pelo seu negócio, famílias que vão ser supridas pelas suas ideias. Quantos creem que Deus pode gerar a vida através de você? Pois bem, a minha pregação é para desafiar você hoje a entrar diante da presença de Deus e falar, Senhor, eu só saio desse quarto, eu só saio dessa comunhão, quando eu entender o que o Senhor quer gerar em mim em 2018. Eu vejo Deus fazendo isso, eu tenho uma sensação, quando eu entro nessa igreja, é engraçado isso, porque isso às vezes me deixa até ansioso. Eu tenho uma sensação que Deus está fazendo coisas aqui, e preparando, e trazendo pessoas fantásticas, Todo domingo quando eu apresento gente aqui, ou toda semana quando eu converso com alguém que está chegando na igreja, os irmãos que já estavam aqui, pessoas que estão vindo, eu falo, Deus, alguma coisa, eu não sei explicar, mas há um rebuliço, <risos> há, um, há um mistério. Quantos entendem isso? Porque eu creio que Deus está gerando vida em sua vida. Às vezes nós temos projetos, planos, sonhos, desejos, que demoram um ano, dois anos, três anos, e você vem trabalhando, e você vem se dedicando a isso, e você vem criando toda uma expectativa com relação a isso. Porque quando você recebe a notícia que você vai ter um filho, é, você precisa não só viver de expectativa, você precisa viver de preparação. Você precisa se preparar para isso. Eu tenho uma história muito engraçada com isso, que aconteceu comigo porque quando eu fiquei sabendo que a Luciana estava grávida e que a Laís ia nascer eu, eu, eu criei uma expectativa muito grande e eu fiquei só na expectativa uau, vou ter uma filha e a Lupe chegava para mim e falava assim nós precisamos preparar o um enxoval e eu falava assim, mas por que, que essa mulher está tão preocupada com isso? ainda tem nove meses mas no primeiro mês ela já falou assim: olha, nós temos que começar. E eu fui na expectativa. Uau! Você, é pai! Sexto mês. Eu me lembro como se fosse hoje o choque que ela me deu. Ela entrou assim, olhou para mim, brava, e falou: Você quer que a sua filha saia nu do hospital? Uau! Só que ela não falou nu, tá pessoal, eu falei para YouTube, essas coisas todas hoje, né, Você né. Entende isso? Aquilo veio de um jeito, e eu fiquei imaginando assim, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado como é que a minha filha ia sair do hospital, eu não tinha pensado se ela ia ter uma roupinha, e eu fiquei com vergonha de imaginar, ela saindo sem roupinha, e as pessoas da igreja indo lá, e elas, deixa eu ver, não, não pode... Porque você não pode, querido, se você quiser ver Deus gerar coisas novas na sua vida, você não pode viver só de expectativa. Você tem que viver de preparação também. Você tem que viver de planejamento. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida em 2018. E você precisa se preparar para elas. Você precisa se aprontar para elas. Você precisa estar pronto para elas. Porque uma hora a bolsa história. O que é fantástico na gravidez, querida, é que tem uma hora que a bolsa estoura. Uma hora que chega o um momento. É naquele tempo. Você orou três anos, quatro anos, e a bolsa vai estourar no tempo de Deus. Ele não vai chegar atrasado. Ele tem o tempo certo da bolsa estourar. E sabe o que o Espírito Santo fala comigo? A bolsa da igreja Aquiles está perto de estourar. É. Aleluia. Você não sabe... Muito bem qual é a hora que é, nem que momento que é. Mas você sabe que tem uma hora. Diga comigo, vai ter um momento. Que as promessas. E aquilo que Deus está gerando na minha vida. Vai acontecer. A bolsa vai estourar. Se você crer dá um brado aqui, diga glória a Deus. É. Aleluia! Eu creio que tem coisas que Deus tem planejado na tua vida. Aliás, eu falava ontem isso no mentor, A nossa vida vai seguindo um curso. E você acha que chegou aqui por acaso. Mas na verdade, tudo Deus foi te conduzindo para você estar aqui hoje para ouvir algo que ele queria falar com você e talvez ressuscitar na sua vida planos, propósitos, desejos que estavam adormecidos, para dizer para você: "Ei, eu não esqueci. Você está numa gestação. Você está gerando e quando chegar o tempo, aquilo que você está gerando vai nascer, a bolsa vai estourar". E é interessante que isso acontece na hora que você menos espera. Cada um tem uma história comigo eu tenho uma história fantástica com isso também eu me lembro que Laís nasceu no domingo domingo é dia de pastor pregar minha esposa com aquela barriga enorme eu disse você quer que eu fique ela falou não pode ir pregar, estou bem e eu vim pregar terminou o culto vou para casa ela diz eu estou sentindo uma dorzinha mas a Lupe estava muito calma, gente. Eu imaginava aquela cena... Corre, corre, corre! Sabe de filme mesmo? de Primeiro filho, né? Sabe como é, né? E ela falou, olha, eu acho que a gente devia ir para o hospital. Eu disse, será? Ela falou, é. Vamos para o hospital. Só para desencargo de consciência, né? Eu falei, é mesmo? Agora? Dez e meia da noite? Domingo? Ela falou, é, vamos, vai. Eu como um marido obediente que sou gentil, fantástico, educado. <risos> Foi, vamos. E quando eu li aquela mala enorme que eu estava levando, que era uma mala, né, de tipo de viagem, assim, não era enorme, mas de viagem, eu falei, mas pra que tudo isso? E fomos. No meio do caminho, a gente passou em frente ao McDonald's. E ela disse, nossa, que vontade de comer um lanche do McDonald's. eu olhei e falei, mas está doendo. Lanche do McDonald's eu não estou entendendo esse mistério eu falei, você quer parar? ela, não, não, vamos primeiro no médico a gente vê, depois na volta a gente para eu falei, tá bom, mas vai, talvez esteja fechado Foi, falou, não, tudo bem, se fechar não tem problema e nós estamos indo para o hospital quando chega no hospital a enfermeira olha e fala mas menina o nenê já está coroando E o pai, começa. Porque tem uma hora que a bolsa estoura. Porque tem uma hora que aquilo que Deus tem falado no seu coração, a Bíblia diz que nem não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. E ele cumpre a promessa dele na sua vida. Levante sua mão e diga assim comigo, Senhor Eu estou pronto Estou forte Para ver O meu milagre Em nome de Jesus Eu desejo Que 2018 Algo Sobrenatural Seja gerado Em mim E através de mim Aleluia! Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 16, versículo 21 e 22. Mas eu imagino que algumas pessoas que estão ouvindo eu pregar, digam assim, Pastor, mas o senhor está falando disso, de gerar, de 2018 ser um ano diferente. Mas o senhor não sabe as lutas que eu tenho passado, os propósitos que eu tenho, as coisas que não deram certo, as portas que se fecharam. E Jesus disse assim, sobre isso. João capítulo 16, versículo 21 e 22. Se você encontrou, diga amém. A mulher que está dando a luz, sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Você precisa entender isso. Fique com sua Bíblia aberta. Jesus está dizendo sobre a morte dele. Jesus está falando sobre esse momento que vai acontecer de cruz e ressurreição. E ele está falando para os discípulos, olha isso que vai acontecer é muito triste. Mas entenda isso como uma dor de parto. Porque a mulher quando, ele vai explicar, a mulher quando está para dar a luz, ela sente angústia e aflição. Mas quando nasce, toda angústia e toda aflição é esquecida. Você está pronto? Está pronto para ouvir o que eu vou dizer? Aquilo que Deus está gerando na sua vida vai fazer você esquecer toda a angústia que você está passando agora. Jesus está dizendo isso. Existe um processo, existe uma dor de parto, existe uma dor de angústia, momentos que você passa na sua vida que você não entende, problemas, situações, portas que se fecham, situações que te levam para um caminho que você não compreende e você diz: Mas por que, que isso está acontecendo? Deus está dizendo para mim e para você, isso são dores de parto. São dores de algo novo que Ele está gerando na sua vida. Meu irmão, eu creio muito nisso que eu estou pregando para você. Muitas vezes Ele coloca você numa situação que você não compreende. E é essa situação que vai empurrar você na direção da vontade dEle. É essa situação que vai levar você para aquilo que Ele quer gerar na sua vida. E quando você gerar toda angústia, tudo que você sofreu, será esquecido... Porque é muito maior o que Ele está gerando na sua vida Ah Senhor Muitas vezes nós não entendemos isso Portas fechadas Às vezes uma demissão Às vezes um momento de dificuldade Às vezes um problema E você acha que aquilo é o fim e na verdade é um caminho que Deus está levando você para gerar a vida que Ele preparou estavam impedindo você de dar fruto agora você vai dar fruto estavam impedindo você de prosperar no seu ministério você vai prosperar no seu ministério estavam trancando você para você não desenvolver os seus talentos você vai desenvolver os seus talentos Perseguiram, acusaram, falaram, criticaram, fofocaram a seu respeito Nada disso, querido É um problema muito grande Quando você entende que você está em gestação Se você entende estar, está ó, glória a Deus aqui Eu quero ver essa igreja aqui pentecostal hoje Estamos em gestação E quando você está em gestação, você passa por dores É É só você imaginar os grandes momentos da sua vida Você queria casar Diga para mim que foi tudo fácil, tranquilo, quando você casou. Eu me lembro quando eu fui casar, meu irmão. Minha mãe teve um surto na semana do casamento. Surto. Fazia anos que ela não tinha. E eu liguei para o meu irmão mais velho e falei, Júnior, mamãe surtou e eu vou casar. Ele falou, meu Deus. Não, me, não esqueça a frase dele. Fique tranquilo. Casamento é sábado. Eu estou aí, ele quer fazer meu casamento, ele mora em Curitiba. Manda a mamãe para cá, e eu levo ela no sábado de volta. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu vou casar, vou mandar minha mãe para Curitiba, na segunda, para ela voltar no sábado. E a angústia? E se ela some no ônibus? Não, você não está entendendo, gente. Tudo aquilo estava acontecendo, ao mesmo tempo, casamento. Eu casei muito cedo. A Lupe tinha 21 anos de idade, eu 21. Dores, ansiedades, mas algo novo, poderoso estava sendo criado. Algo que Deus vai criar na sua vida, querido. Vai fazer você esquecer toda a angústia que você passou. Toda essa dor, conflitos, às vezes dificuldades que nós passamos... Alguns conflitos que nós temos com o crescimento da nossa igreja esse ano, são dores de parto. Tem uma hora que a bolsa... Olha o que Jesus disse, continua comigo. Por causa da alegria de ter vindo ao mundo, assim acontece com vocês... Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de? Aquilo que Deus gera na sua vida, ninguém vai tirar, querido. Ninguém vai tirar a alegria que Jesus criou na sua vida, que Jesus gerou na sua vida. Você precisa agora colocar isso diante de Deus e precisa dizer, Senhor, eu desejo, eu desejo gerar. Há um, há um texto na Bíblia que fala muito comigo sobre isso. Eu fiquei pensando nas gestações na Bíblia. E, e eu entendo isso, que nós temos esses momentos onde que a gente passa por luta, dificuldade. Eu me lembro que quando nós alugamos esse prédio aqui, e nós entrávamos aqui e ficamos um ano reformando, um ano, um ano para poder mudar. Alugamos em dezembro, janeiro, só no outro ano a gente estava pronto para mudar. E toda vez que eu andava, entrava aqui, andava angústia. Estava demorando, era rápido, mas demorava, dá para entender isso? Confuso, né? Você fica falando, mas é rápido, mas está demorando. Você está gerando. E as pessoas falavam, mas você está pagando um ano de aluguel e você não pode usar ainda. Eu falei, não, não pode, a gente fazia algumas coisas aqui, festas, jantares, mas estacionamento. Lembra quando você estacionava o carro aqui? Já esqueceu, né? Parece que faz três anos, né? Ano passado. E Deus estava ensinando para mim e para você que toda essa angústia, toda essa ansiedade, toda essa expectativa, era a preparação daquilo que Ele ia gerar em nossas vidas. Deus está fazendo isso na sua vida hoje, eu creio, querido. Mas você precisa desejar. Há uma história na Bíblia que eu, eu acho linda. E algumas pessoas não vão concordar comigo que eu vou pregar agora. Mas escute, ore em casa, depois discuta com Deus. A história que me chama a atenção é a história de Ana. Ana é uma mulher estéreo, e ela não pode gerar, ela é uma mulher estéreo. Mas, o que me atrai nessa história, é que ela não encara essa esterilidade dela com passividade. Ela não diz assim, ah, eu não posso gerar, não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Se Deus quisesse que eu gerasse, se Deus quisesse que isso acontecesse. Se Deus quisesse, ia acontecer. E ela poderia ficar lá, ó, lavando a louça dela, fazendo lá o cabrito. Mas a Bíblia traz essa história de uma maneira poderosa. Quantos querem gerar coisas tremendas em 2018 aqui? Diga um amém, querido. Ela, ele diz que essa mulher, ela não, ela não aceita essa esterilidade. Ela não aceita isso. Ela vai ao templo. E na minha concepção, essa parte que eu acho que você vai ter que pensar um pouco, ela vai lutar com Deus, entende isso? Ela vai pelejar espiritualmente, ela vai na presença de Deus e vai dizer, Senhor eu preciso, eu quero gerar, eu vou gerar, ela sabe que ela não pode gerar. Mas ela vai tão profundamente nisso, e eu imagino que ela está tendo algum tipo de, de manifestação, alguma coisa diferente, me, me perdoa a minha interpretação, mas é o que eu acredito, algo, algo tão profundo, talvez lágrimas misturadas com choro, com pranto, com algum tipo de, 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 de angústia profunda, e ela, ela está ali, e ele, o sacerdote, ele vai até ela e olha para ela e diz assim, você está be bebeu agora? Você está bêbada? O que está acontecendo com você? E ela não está bêbada, ela está lutando com Deus Ela está pelejando com Deus Queridos, todos nós temos áreas da nossa vida que são estéreis Todos nós temos áreas da nossa vida que ainda não vimos acontecer Eu tenho certeza que você tem uma área da sua vida que você gostaria que fluísse Que acontecesse E você já lutou tantas vezes por ela e não aconteceu Mas esse texto me ensina que você precisa desejar Você precisa pelejar Você não pode se contentar com a sua vida espiritual Da maneira como ela está você precisa dizer, Deus eu quero mais da tua presença Eu quero viver uma nova experiência Eu quero ser tocado pelo teu Espírito Eu quero gerar filhos Eu quero dar frutos Ela entra nessa presença como nós aceitamos às vezes as nossas esterilidades, como nós aceitamos às vezes áreas da nossa vida que não fluem, meu irmão, há áreas da minha vida que eu me sinto estéreo, eu quero confessar isso para você, que muitas vezes eu tenho essa ousadia de pelejar com Deus, e Deus, eu ainda vou ver esse milagre acontecer na minha vida, porque o Senhor é Deus do sobrenatural, porque para mim era essa oração de Ana, ela estava dizendo, Deus, Tu podes, Tu podes, Tu podes, tu podes reverter a minha história Tu podes gerar vida no meu casamento Tu podes reconciliar a minha família Tu podes gerar um filho na minha vida Tu podes! É, é, é. Às vezes eu acho que nós somos muito passivos A gente gosta de dizer assim Não rolou Entende? Não deu Não deu, não, não era para mim Querido, eu creio que Deus tem coisas extraordinárias para acontecer na sua vida Eu olho para você e eu vejo capacidades sobrenaturais que Deus derramou na sua vida Eu olho para você, querido Eu vejo como Deus tem poder para te levantar e fazer de você cada vez mais Não que você não seja, mas cada vez mais um instrumento poderoso para a glória dele Quantos entendem isso que eu estou pregando? mas essa mulher entra na presença de Deus, e ela fala, eu preciso, o Senhor vai fazer, eu fico imaginando a oração de Ana, eu não sei, mas eu, eu, eu tenho essas coisas, de ficar pensando, e eu acho que a oração de Ana era mais ou menos assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou sendo humilhada, há uma área da minha vida que eu não vejo acontecer, eu tenho me preparado, eu estou pronto para gerar, e o Senhor pode fazer isso na minha vida. O Senhor deu filho a Sara. O Senhor deu filho a Raquel. Quem entende os textos que eu estou usando? Sara, esposa de Abraão. Raquel, esposa de Jacó. O Senhor vai gerar vida em minha vida. Eu desafio você a entrar essa semana na presença de Deus. E dizer, Senhor, o que o Senhor quer gerar na minha vida em 2018? O Senhor vai gerar. Eu sinto dores, eu sinto expectativa. Mas eu só vou sair da tua presença. Quando eu tiver a confirmação. Que esse ano, a minha bolsa vai estourar. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Nós precisamos sim pelejar. Nós precisamos às vezes chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero viver mais. Quando eu disse para você que Deus falou, você está pedindo isso, mas não pediu a sua necessidade. Deus estava me desafiando a crescer numa área. Deus estava dizendo, eu quero gerar nessa área na sua vida. E eu estou desafiando você hoje a pegar uma área da sua vida que você sente que não está acontecendo. Mas que você sabe que Deus tem para você. E você vai agora se esforçar, clamar, chorar entrar na presença dEle, porque Ele vai fazer, levante sua mão e diga Senhor, eu me coloco, na Tua presença, para que o Senhor, transforme, em vida, qualquer área, estéreo, na minha vida, mas isso, isso mexe um pouco com a gente, porque quando a gente vê essas histórias, eu fico pensando sobre isso. Quantos creem que Deus gera a vida aqui? Quantos creem que Deus tem coisas tremendas para gerar na sua vida em 2018? Mas não é fácil de crer nisso. Não é fácil. Há uma história que eu gosto muito na, na Bíblia. Que conta que Zacarias, pai de João Batista, você conhece essa história? Zacarias estava no, no dia de entrar no santo lugar. Você precisa entender isso. Um sacerdote era preparado a vida inteira para entrar no santo lugar. Aquele era o momento auge. Era um dia especial. Ele está sendo preparado por isso. Isabel já tem idade, não pode ter filhos. <risos> e ele vai entrar no santo lugar. E de repente o anjo Gabriel aparece a ele. Mas o que me chama a atenção é que o anjo diz assim, Ei, eu vou gerar filhos vou te dar filho, e o seu filho vai ser uma benção, você precisa imaginar isso, o sacerdote está entrando no santo lugar, e de repente aparece um anjo, eu não sei como é que era o anjo, eu não sei, dois metros, não sei, Uma coisa eu tenho certeza, loiro ele não era, essa é a minha opinião, todo anjo não faz loiro, loiro ele não era, ele chega, ele fala, você vai gerar, mas a pergunta de Zacarias é que me chama a atenção. Ele fala, como eu posso ter certeza disso? <risos> eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Você está vendo um anjo. Ele fala, eu sou Gabriel. Você fala, uau. Você fala, quem é você? Um anjo. Eu vim te anunciar. Ele diz, você vai ter um filho. E ele pergunta, como eu posso ter certeza disso? Essa é a parte que me chama a atenção. Porque muitas vezes Deus quer gerar algo novo na sua vida e você tem dúvida. Ele te dá sinais, Ele te cria expectativas ele faz você sentir as dores, você percebe que aquela área onde você está tentando entrar, você tem lutas, você passa por batalhas, mas Deus está te conduzindo, e todos esses sinais não são o suficiente, e eu digo mais para você, às vezes nós chegamos a um ponto de dúvida, que ainda que aparecesse um anjo na nossa frente, a gente ia falar que nem Zacarias, tudo bem, muito legal, como eu posso ter certeza disso? Olha, o anjo já era certeza, ou tudo que Deus tem feito na sua vida até o momento, tudo que Deus tem conduzindo você, já é a certeza que Ele continua fazendo coisas na sua vida e gerando vida na sua vida. Eu creio, meu irmão, num Deus que intervém na nossa história. Eu creio num Deus que ouve a nossa oração. Eu creio num Deus que se manifesta sobre nós e traz os seus caminhos para a nossa vida. Eu creio nesse Deus que opera nessa terra. Mas às vezes nós somos como Zacarias será será mas, mas o que eu acho mais incrível nessa história é que o anjo não diz para ele assim não, você vai ver o que vai acontecer vai acontecer assim, vai ser assado eu vou mostrar, vou fazer aqui uma, um poder sobrenatural o anjo fala assim, para que você tenha certeza disso você não vai falar mais você vai ficar mudo eu acho isso incrível o anjo não diz, vou provar para que você tenha certeza disso, você vai ficar mudo. Talvez ele foi, teve que ficar mudo, para não chegar em casa e ficar falando para Isabel, Ah, você acreditou no anjo mesmo? O que você achou daquele pastor falhando hoje? Que Deus te deu o dom de Zacarias, mudez. É, porque tem gente que não acredita. Tem gente que tudo que Deus está falando, que vai fazer na sua vida, ele fica colocando o contrário. Não importa os milagres, as portas, as manifestações, não importa quanto Deus usa, não importa quanto Deus fale, ele está sempre duvidando. Então eu vou dar uma, uma dica para você, se você é assim, feche sua boca. Pare de criticar, pare de questionar, tome posse do que Deus está falando para você. E comece só a declarar, quando for declarar, a palavra de Deus na sua vida, querido. Porque Deus pode fazer. Deus não pode fazer nas nossas vidas. Quantos creem que Deus pode fazer, querido? Eu quero que você entenda que todas essas dores que você está passando, são dores de parto. Mas que você precisa deixar Deus gerar, aquilo que Ele planejou para a tua vida. A minha última história, está em Lucas... Capítulo 1, versículo 26. E essa é uma história linda. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Gabriel nessa época estava trabalhando, muito. Não é? Ele foi em Isabel, subiu, volta, agora vem para Maria. Estava trabalhando. A cidade de Nazaré, a na cidade da Galileia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo... Aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Note que Maria ficou perturbada, né? O que, que significa isso? Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, chamado da, do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, eu gosto desse versículo, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer chama, será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam em ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Enquanto Zacarias duvida, Maria fala, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a sua palavra. E quando eu fico pensando nesse texto, eu penso que em algumas vezes nós somos que mais dificultamos ou impedimos Deus de gerar o que Ele quer gerar na nossa vida. Eu fico imaginando Maria sendo chamada ali, o anjo dizendo para ela que ela vai ser agraciada, mas todas as consequências desse chamado, primeiro uma consequência de ser envergonhada, como é que quem acreditar nessa gravidez, quem acreditar que foi o Espírito Santo, depois a própria, o risco de perder o seu noivo, depois a própria perseguição que Jesus vai sofrer, que ela tem que fugir ao Egito, toda essa vida dela vai ser mudada, toda a vida dela vai ser transformada por aquilo que Deus quer gerar na vida dela. E vem no meu coração querido que muitas vezes Deus quer gerar coisas na sua vida que você não deixa. Toda vez que Deus fala que Ele quer trazer você para uma nova dimensão espiritual, ou que Ele quer fazer de você algo novo na tua vida, ou que Ele quer ter um novo relacionamento, nós começamos a colocar impedimentos. Nós começamos a dizer, Senhor, mas isso é muito complicado. Ah, eu, eu, não, eu acho que isso não é bom para mim. Nós temos o nosso jeito de se rebelar. Muitas vezes o Espírito Santo chegou a mim e disse, olha, eu quero gerar algo na sua vida. E eu disse, não, isso não é, não é agora, não é o meu momento. Eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor. É, foi um chamado muito específico. Mas o dia que eu tive convicção que Deus estava me chamando para ser pastor, eu saí da igreja. Eu não fiquei na igreja porque eu não, não aceitei isso. Aquilo que Deus queria gerar na minha vida não é o que eu queria. E eu vejo isso muitas pessoas assim, querido. Deus começa a manifestar algo novo na vida dele, na família dele, no casamento, no futuro, no, na, na própria aposentadoria que ele tem, como ele vai servir a Deus. Deus está gerando o tempo todo, mas as pessoas com medo de fracassar, as pessoas com medo de que não dê certo, as pessoas com medo do que vão falar a respeito dela. Eles começam a fugir daquilo que Deus quer gerar, e entram embaixo de desobediência. Entre embaixo de rebelião, e começam a agir de maneira como se Deus não estivesse falando, e vai criando uma casca na cabeça dela, na mente dela, onde ela não consegue mais enxergar, nem ouvir o que Deus está falando para ela, meu irmão, eu comecei essa mensagem dizendo para você, o que Deus quer gerar em você em 2018, você não vai impedir, o que Deus quer gerar na sua vida em 2018, o seu medo não vai fazer você fugir, o que Deus quer gerar na sua vida, o que Ele quer gerar, eu não estou falando a igreja, não estou falando uma instituição religiosa, eu estou Espírito Santo quer gerar na sua vida você vai viver isso, não há nada que vai impedir, não há medo não tema fracasso, não tema as dores de parto, não tema a luta que pode vir, porque no final você vai se alegrar com o que Deus quer gerar na sua vida eu imagino a alegria de Maria segurando Jesus. Mas toda a luta que ela passou, toda a perseguição, toda a vergonha que ela passou, mesmo assim ela gerou. Meu irmão, muitas vezes o que Deus quer fazer na sua vida, você tem medo, você foge, você se rebela. Mas hoje, essa palavra vem para dizer, deixe Deus gerar o que Ele quer gerar na sua vida. Não é fácil aceitar o desafio não era fácil para Maria, mas eu entendo que muitas vezes, Deus coloca você nessa mesma situação, quem está entendendo que eu estou pregando aqui, diga amém, Ele coloca você numa situação, onde você às vezes vai ter que passar por um caminho, que você não queria, de humilhação, dificuldades, problemas, acusações, pessoas vão rir de você, mas no final, você vai se alegrar com aquilo que Deus quer gerar na sua vida, às vezes nós, desobedecemos, às vezes nós fugimos, ou talvez nem fugimos, já colocamos para amanhã, já fez isso? Amanhã, em 2018, o que Deus quer gerar na sua vida, vai acontecer em 2018, não vai ficar para 2019, não tema querido, em todos os meus anos de ministério, eu aprendi que o que mais impede, Aquilo que Deus quer gerar na nossa vida, é o medo, principalmente, principalmente o medo de fracassar. Quando você olha e diz assim, ah, eu não sou capaz, ah, eu não sei se eu posso passar por isso, mas em nome de Jesus, eu quero terminar assim, em nome de Jesus, não impeça, o que Deus quer gerar na sua vida espiritualmente, não impeça, o que Deus quer gerar na sua vida, num relacionamento com Ele. Pare de fugir, pare de se rebelar, deixe Deus criar, deixe Deus gerar, vida na sua vida.